0: et depuis l'arrivée notamment de euh, Alexandre Mathieu qui est un product un peu senior qui vient de chez Doctolib on est passé en ce qu'on appelle Impact Team, ce qui nous permet en fait de concentrer les squads non pas sur une partie du produit mais sur un sur un key metrics de la boîte à améliorer ça veut dire que au lieu de bosser euh, tout le temps sur les assemblées générales ce qui peut avoir très peu d'impact en fait sur euh, les métriques de la boîte in fine ils vont bosser sur là où il y a le plus euh, le plus de, de de gras à aller chercher j'ai envie de dire en termes de revenus en termes de satisfaction client euh, et euh, l'idée c'est de c'est de vraiment découper la boîte en en en, en matrix pour mettre les efforts là où ça a le plus de sens quoi et donc au lieu de se concentrer sur des parties du produit qui n'ont pas forcément euh, d'intérêt pour améliorer les métriques euh, in fine, et bien, ils se concentrent vraiment sur améliorer des, des, des métriques qui sont importantes pour la boîte. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Les squads, elles sont très associées à un, un key matrix de la boîte.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti, salut Raphaël, Hello. bienvenue.
0: Merci de m'inviter. Euh,
1: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Raphaël. Euh, je te présente rapidement avant de, de te laisser la parole. Euh, donc, tu es le, le cofondateur de, de Matera, une startup que tu as lancée en, en 2017. Exact. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, alors pourtant, il <rire> y a un gros sujet là-dessus, Matera, c'est une plateforme qui rend euh, la CoPro intuitive et transparente, quand je reprends vos, vos mots, <rire> euh, sur vos, vos différentes... Euh, plaquettes marketing et autres. Euh, plus de 150 salariés aujourd'hui, une croissance euh, assez, euh, assez fulgurante. Je sais que tu communiques pas sur le, le chiffre d'affaires, mais on voit le nombre de copros euh, <rire> il y a un an et le nombre de copros aujourd'hui, plus de 4000 mm. On comprend qu'il y, y a une vraie traction. Euh, tu as levé aussi un petit peu d'argent auprès de, de Vici dernièrement. Combien à peu près euh, depuis le, le début
0: euh, Depuis le début, on a, on a dû lever euh, entre 40 et 50 millions, enfin 45 millions d'euros.
1: Ok, ok, ok. Très bien. Bon, bah, écoute, bienvenue encore une fois, Raphaël. Et puis, euh, bah, je te laisse tout simplement te, te présenter. Et
0: ben bah, allons-y. Euh, du coup, je m'appelle Raphaël Dimeglio. Euh, je suis un des trois cofondateurs, le CEO de Matera. Euh, et comme tu le disais, on a commencé il y a un peu plus de quatre ans sur ce euh, secteur merveilleux des syndics de copropriété avec une approche qui est un peu différente des acteurs traditionnels. Là où eux vont mettre un gestionnaire tous les 40, 50 immeubles, nous, on va désintermédier le secteur en développant une Plateforme qui permet aux gens de gérer directement leur, directement leur copropriété, et c'est là donc qu'on rentre en plein dans le thème de ton podcast sur le SaaS, c'est que euh, on est une entreprise qui désintermédie finalement un secteur, qui construit un produit qui est plus scalable que l'activité que des acteurs traditionnels, euh, et donc ça implique beaucoup de choses en termes d'organisation en interne, en termes de métriques qu'on qu regarde, etc.
1: Ok, super. Tu anticipes sur ce qu'est Matera, même si je, je, vais, je vais creuser un petit peu. Euh, toi, juste avant de... Pour, pour parler de toi, euh, avant de, de cofonder Matera, qu'est-ce que tu qu que as fait avant
0: Écoute, je sortais d'école. Euh, J'avais fait euh, du droit, une école de commerce, quelques stages en cabinet d'avocat, grosso modo. Euh, mais euh, je, je sortais d'école au moment où on a commencé euh, IllicoPro. À l'époque, ça s'appelait pas Matera, mais ouais. Pro. Et euh, j'étais même... Je vais même aller un peu au-delà, c'est que j'étais même en dernière année d'école. On a commencé à bosser dessus alors que j'étais en, en dernière année d'école de commerce.
1: Ok, ok. donc tu fais partie de ces, de ces entrepreneurs qui se sont lancés euh, euh, avant même, au final, la fin de, ouais. de leurs études. Oui, tout à fait. Euh, bah, Qu'est-ce qui t'a de, de, qu donné envie de, de, de t'attaquer à, à ce marché-là qui n'est quand même pas un marché euh, si facile ouais. euh, où il y a pas mal d'acteurs, comme tu l'as dit, traditionnels qui, qui sont bien contents de, de, de gérer le marché en, en monopole ouais. ou en oligopole. Donc, ouais. euh, d'où ouais, ça devient
0: euh, Écoute, il euh, y a plusieurs choses. La, la première, c'est... Euh, Déjà, c'est pas mal mon cofondateur Vitor qui m'a entraîné vers l'entrepreneuriat. Euh, je pense que sans son sa, sa volonté légendaire et sa détermination à, quand il se lance dans un projet à aller au bout, euh, et bah, je n'aurais je, je, peut-être pas entrepris dès, dès ma sortie d'école et je serais peut-être allé, bah, voilà, comme je disais, dans un cabinet ou en fonds d'investissement ou autre. Et c'est pas mal lui déjà qui m'a qui m'a entraîné vers l'entrepreneuriat donc ça c'est la première chose pas mal de, de relations humaines la deuxième chose c'est en fait on aimait bien ce secteur tu vois on avait regardé pas mal ce qui se faisait dans l'immobilier on avait regardé ce qui se faisait dans la transaction notamment ce qui nous plaisait pas trop dans la transaction c'est que c'est un peu un 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 secteur de joueurs de l'auto où en fait tu touches une grosse commission de temps en temps et euh, t'as fait ton mois etc et t'as as assez peu ce, ce ce phénomène de construire un produit qui va avoir un impact sur la vie des gens dans leur quotidien avec une utilisation récurrente quoi et ce qui nous plaisait beaucoup dans le secteur des syndics de copropriété c'est la possibilité de développer une plateforme qui euh, euh, va être utilisée de manière quotidienne par les copropriétaires qui va résoudre un problème euh, à la racine dans, dans la gestion des immeubles euh, et cette possibilité de, de, de scaler, de grandir rapidement sans perdre en qualité de service au fur et à mesure. Et donc euh, voilà, ce qui nous a plu dans ce secteur, c'est à la fois ce, ce, cette si tu veux, cette complexité qui est liée à euh, modéliser plein de trucs dans un, dans un produit. Donc, on a repris euh, la compta d'une copropriété, le, le, tout le juridique d'une copropriété, la communication d'une copropriété, la relation avec les fournisseurs. Ça, ça nous plaît bien, cette complexité de, de modéliser des choses et de les, de les rendre simples, en fait, de, de prendre des choses compliquées et de les rendre simples via un produit. Euh, et après, c'est la... la la possibilité de le faire à grande échelle quoi euh, okay. en France il y a euh, 600 000 immeubles en copropriété il y en a autant en Allemagne en Italie en Espagne euh, donc euh, c'est c'est euh, à la fois ce truc de pouvoir le faire de faire quelque chose de rendre quelque chose compliqué en quelque chose de simple mais aussi de pouvoir le faire à grande échelle
1: mmh. mais mais tu vois euh, euh, comme tu dis tu as, as identifié un, un un secteur en tout cas un, ouais un segment de marché qui t'intéressait ouais. euh, mais com comment comment est-ce que euh comment est-ce que tu t'es dit « Ok, je vais prendre le problème euh, sous cet angle-là avec, euh, ouais. au final, une sorte de RP, tu vois, euh, ouais.
0: de, de la copro. Écoute, je pense qu'il y, y, y a deux choses. Il y a une espèce d'environnement global où euh, euh, aujourd'hui, le, le, le SaaS, tu vois, le, le, les modèles de plateforme, etc., on le vend en poupe et euh, du coup… Euh, euh, on est rentré, on a, on a commencé l'entrepreneuriat dans, ce, dans cet environnement global où il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui se montent. Euh, il y a PayFit pour la gestion de la fiche de paie, il y a euh, euh, ce qui était Georges Pointec qui s'appelle Indie maintenant sur la gestion de la compta comptabilité. Euh, il y a plein de produits euh, qui, qui se lancent et qui désintermédient des secteurs. Et donc nous, on commence l'entrepreneuriat où il y a déjà ces entreprises là et, euh, et on trouve ça intéressant. Et en fait, pour la petite anecdote. Euh, le mec qui a monté un des trois cofondateurs de Payfit qui s'appelle Firmin euh, était dans la même promo que nous euh, en école de commerce. Euh, et donc on avait déjà eu la plus simple à l'oreille sur, euh, en fait, créer un, un produit qui va automatiser les fiches de paie pour remplacer les comptables, et ben nous on s'est dit, ben, en fait, on va cr créer un produit pour la gestion de la copropriété, pour remplacer les gestionnaires de copropriété. Et donc, il y a eu un petit peu aussi d'environnement de, de, global à la fois sur le SaaS qu'elle vend en coupe, mais aussi de, de, de connaissances de individuelles. Ouais, euh, clairement. Ah ouais. Ouais, okay. ouais,
1: ouais, donc clairement. tu t'es inspiré de, de ça pour, pour te dire, ok, c'est sous cet angle-là, et comme tu le dis, avec euh, la volonté de construire un produit, Ouais, tout euh, à fait. c'est comme ça que tu as attaqué le marché. Oui, tout à fait. Top. Euh, bah alors justement, donc, vous dites OK, c'est comme ça qu'on veut le faire, mais euh, par où est-ce que vous commencez au début euh, Est-ce que tu peux nous, nous retracer un peu le, le parcours, les, les premières semaines, les premiers mois?
0: Oui, carrément. Euh, par où on commence Par beaucoup d'interviews, euh, à la fois de copropriétaires, de syndics traditionnels, d'associations de copropriétaires j'irais même jusqu'à dire d'acteurs existants sur le marché, euh, il y avait déjà une société qui faisait ça, euh, qui construisait un produit pour permettre aux gens de gérer directement leur immeuble. Et donc, c'est beaucoup d'interviews pour comprendre vraiment quels sont les problèmes du secteur et comment est-ce qu'on euh, peut y répondre, euh, en fait, euh, euh, vraiment euh, prendre le problème euh, à la source et pas juste mettre un pansement sur un problème qui est très large. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu construire un syndic 2.0 et, et il y a d'autres boîtes qui font ça, euh, et ça aurait été facile pour nous de grandir rapidement au début, mais c'est des, 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 des entreprises qui scalent hyper mal, tu vois, c des, c ça nécessite beaucoup d'opérations, beaucoup de recrutement de gestionnaires, on envoie les gestionnaires à 20h se faire allumer en assemblée générale, donc c est, c est, c est, ça aurait très bien pu marcher au début, mais on sait très bien que ça explose rapidement, et ensuite ils se font racheter par les acteurs traditionnels. Nous, on a voulu faire un peu différemment avec une entreprise qui a plus de, si tu veux, de chance de devenir un champion européen, nous, ce qu'on a, on, a, on avait pas mal d'ambition à l'époque, et euh, et on, on était prêt à à si tu veux, euh, faire une croix sur de la croissance fulgurante initiale, même si ça, ça, ça grandit bien, mais on aurait pu en grandir encore plus vite, je pense, si on avait, si on avait juste lancé un syndic 2.0. Mais par contre, de grandir plus sainement, euh, parce qu'on ne on, on, on repose pas sur euh, de la gestion humaine, euh, euh, etc., mais plus sur un produit euh, qu'on améliore au quotidien et qui produit énormément de, de satisfaction auprès de nos clients. Euh, donc voilà, ça c'est le début, beaucoup d'interviews de copropriétaires, beaucoup d'interviews de, de manière générale sur le secteur, on regarde quelques études de marché où on voit qu'il euh, y a une insatisfaction généralisée, un gros secteur, euh, et, euh, et après on se lance très rapidement sur la construction d'un premier MVP, euh, tu vois, un premier produit de base euh, pour le, le tester auprès d'éventuels de, de, prospects.
1: Ok, je te, je te, je je reviens un petit peu en arrière sur cette phase de, de user research. Déjà, tu les as trouvés où, ces personnes-là? Parce ouais. que bon, encore une fois, euh, c'est des gens qui ont, enfin, quand tu parles de, de copropriétaires, c'est des gens qui ont la ouais. vie, qui ont un travail. Ouais. Donc, comment est-ce que, comment est-ce que tu les trouves? Comment est-ce que tu, tu les convaincs de, 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 de t'allouer du temps? Ouais. Euh, voilà. Comment est-ce que tu, ouais.
0: ouais. Ça, que tu franchement, te... franchement, si t'as la, si t'as vraiment l'envie d'entreprendre, si t'as un peu de conviction sur ton secteur, si t'as de la volonté individuelle, tu finis toujours par les trouver. Et et, et euh, tu vas les chercher dans la rue, tu vas les chercher sur le bon coin, tu vas demander à, des, à ton réseau s'ils en connaissent, tu vas aller demander euh, euh, à des associations de copropriétaires de te mettre en relation avec des copropriétaires. Franchement, avec un peu de volonté, tu finis toujours par trouver euh, des, 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 des gens interviewés qui sont aussi potentiellement tes premiers clients euh, par la suite.
1: Ok, et, et comment tu enfin avec eux c'est à dire que tu, tu leur dis ok on se fait un, un premier call je sais pas d'une demi-heure ou euh, et derrière tu fais un follow-up enfin, c'est quoi un peu euh, la méthode à ce moment là que, que vous avez mis en œuvre
0: écoute de ce que je me rappelle on avait fait une espèce de trame d'interview on avait mm -hmm. listé un peu les, les, les questions les plus euh, les plus intéressantes pour nous euh, on leur propose un call d'une de demi-heure une heure on allait beaucoup en rencontrer en fait aussi physiquement on a euh, visité toute la banlieue parisienne tout, tout Paris euh, on s'est même déplacé dans d'autres villes en France et, euh, et après euh, voilà c'est euh, moi j'en je, fais encore souvent des, des rendez-vous physiques c'est là où tu apprends le plus quoi donc euh, euh, voilà et, et moi j'ai franchement le sentiment que les gens sont vachement disponibles pour, pour participer à un projet quoi donc si tu leur expliques un peu bah, ta volonté euh, ce que, ce que tu as envie de faire etc bah, les gens sont vachement euh, euh, en fait disponibles pour répondre à tes questions quoi.
1: ok et, et cette phase elle dure combien de temps enfin, la, la, la partie interview avec euh
0: avec copro, Victor, c'est ah ouais. euh, mon associé. Mais avec les copropriétaires, ouais non, bah, écoute, déjà, d'une part, elle a, <rire> finalement, elle dure encore aujourd'hui parce qu'on continue à y tirer sur le produit et de de de, de travailler avec nos clients euh, euh, au jour le jour. Mais euh, si tu veux, euh, je pense que on fait on fait ce travail là pendant euh, un mois, un mois et demi, deux mois mais euh, ra très rapidement on commence à construire la première version du produit alors au début on fait un espèce de site Wix euh, où en fait euh, euh, ils ne peuvent pas faire grand chose mais bon ils, ils comprennent un peu l'idée du, du produit et ensuite euh, bah, mon cofondateur Victor va faire le wagon euh, à Lille parce qu'il n'y a pas de place à Paris à l'époque et euh, c'est là où il c'est la
1: mafia du wagon sur le podcast ah
0: ouais ouais, ouais non mais c'est c'est incroyable le, le, le wagon euh, pour l'écosystème start-up français c'est extraordinaire moi je, je, je bénis les les, les cofondateurs du Wagon et notamment Sébastien Sonier qui, qui est aussi client chez Matera il faut le dire il ne le dit pas assez. d'accord <rire> euh... bah, le message est passé. Oui. <rire> tu lui diras non pas
1: <rire> ok donc euh, là vous, vous faites votre, euh, votre première euh, euh, ouais vous, vous, vous construisez euh, une euh, comme tu dis un Wix euh, une première mouture euh, ouais. là tu, tu, tu sors de ta phase de user research tu, tu, tu sais euh, euh, à ce moment précis, que tu vas, enfin, euh, ce par quoi tu vas commencer
0: Ouais, en fait, on a euh, un avantage qui est aussi un inconvénient sur notre secteur, c'est que euh, pour devenir, pour qu'on signe une copropriété, en fait t'as une barrière à l'entrée qui est assez forte donc en fait t'as beaucoup de fonctionnalités qui sont obligatoires d'avoir sur ton produit pour vendre ta première version donc faut que tu puisses tenir une assemblée générale, faut que tu puisses enregistrer une facture faut que tu puisses sortir des états comptables à la fin donc la barrière à l'entrée en fait elle est assez lourde euh, en termes de, 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 de quantité de, de features à sortir mais l'avantage c'est qu'en fait ta roadmap elle est déterminée par les obligations légales c'est à dire que tu sais pas, tu sais exactement quelle fonctionnalité tu vas, tu vas développer et qu'est-ce que tu que, qu -ce que as à faire dans les prochains mois quoi et en plus un peu Comment tout va s'imbriquer. Et donc, euh, en fait, dans les premiers, euh, dans les premiers mois du, du développement du produit, euh, c'est assez facile pour nous de déterminer la roadmap et ce qui est important qu'on fasse dans les, dans le, au, au début quoi.
1: Ok, très bien. Ok, super. C'est donc c'est ouais, c'est c'est bon. Par la suite, je parlerai peut-être un, un peu de, du produit. Vous avez euh, élargi un peu la, la proposition de valeur ouais. qui va au-delà au final de de, de la partie euh, ouais. juridique euh, qui, qui 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 vous a permis de, de construire le premier produit. Moi, j'ai cru comprendre. Euh, tu parlais de ton associé. T'avais pas d'associé au début, euh, en tout cas sur la partie tech. Hein, c'est ça.
0: Ouais. Au début, on est deux euh, deux mecs d'école de commerce avec des tempéraments complémentaires, des compétences un peu complémentaires moi bon, j'avais fait du droit lui il avait fait une prépa voilà on était assez on était assez complémentaires mais par contre il n'y avait aucun des deux qui avait, qui avait aucun background tech et en fait, quand tu pas de produit, quand tu pas de client, quand tu pas de fonds, c'est dur de trouver un, un CTO et un associé tech. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Victor, on en revient toujours à cette volonté, cette détermination d'acier, c'est qu'il allait faire le wagon à Lille pour apprendre à, à Dev la première version du produit. Quoi. Mmh. Et euh, c'est là qu'il a rencontré notamment Romu, qui est un des premiers Devs de la boîte aussi euh, euh, qu'on a recruté par la suite. Mais euh, en fait, c'est ça qui nous a permis de développer euh, la première version du produit en dehors de Wix, tu vois, de, un, premier, un premier vrai produit, et qui, euh, au bout de six mois, bon, était un truc un peu bancal, euh, euh, était, euh, voilà, mais qui euh, euh, en fait, était à à peu près fonctionnel, j'ai envie de dire, et du coup, qui, a permis, qui nous a permis d'avoir nos premiers clients, nos premiers fonds intéressés par Matera, une subvention de la BPI, et du coup, de trouver aussi un associé tech, enfin, d'intéresser des associés tech potentiels. Et c'est là aussi on a rencontré, au bout de six mois, Jérémy, qui est devenu le, le troisième associé et qui est encore le CTO de la boîte.
1: Ok, la rencontre, elle se fait, elle se fait comment
0: Écoute, euh, je pense, en gros, moi, je passais beaucoup de temps à aller à la fois chercher des gens pour les interviewer, chercher des premiers prospects, faire du SEO, chercher nos premiers clients et aussi recruter un, un associé tech. Et du coup, je faisais beaucoup de chasse sur LinkedIn. Euh, j'ai essayé des groupes Facebook de à l'époque je sais pas si ça existe encore de rencontres de CEO, CTO euh, de voilà de, de de solliciter le réseau et euh, ce qui marchait plutôt bien c'était le LinkedIn et ce qui a bien marché c'est une fois je suis tombé sur un mec sur LinkedIn qui m'a dit euh, voilà on, on avait monté cette boîte on est en train de la fermer euh, moi je suis je l'ai rencontré ce mec là et moi je suis pas j'ai pas envie d'être CTO euh, mais par contre mon associé avec qui on avait monté la boîte et qu'on est en train de fermer euh, il est potentiellement intéressé et euh, tu devrais l'appeler quoi du coup il m'a filé le son le numéro de son associé et cette société là c'était Jérémy qui nous a rejoint par la suite
1: Ok, donc à la fois, euh, euh, je dirais, euh, recherche proactive et, ouais. euh, et, et, et coup de chance.
0: Ouais, un peu de chance, mais toujours demander, tu vois, quand tu finis un rendez-vous, même avec un mec avec qui ça se passe bien, s'il n'a pas des potes ou s'il ne connaît pas des gens qui cherchent à s'associer ou qui sont susceptibles d'être intéressés par un tel projet. quoi.
1: Ok, ok, super, super. Donc euh, euh, Victor arrive et, et, et donc là... Euh, jérémy pardon pour ouais, euh, jérémy arrive donc euh, j'imagine qu'il qu remet à, à plat le produit à ce moment là euh, ouais, en termes de, tout. Euh, euh, ouais commercialement comment comment est-ce que tu, tu gères déjà tu as trouvé tes, tes premiers clients à ce moment là déjà c'est ça
0: ouais on a trouvé nos premiers clients euh, commence à avoir pas mal de prospects intéressés euh, et euh, en fait ils, ils remettent tout à plat la vérité c'est que victor il avait appris six mois avant à coder donc euh, ça faisait un truc un peu à peu près euh, qui, qui, qui fonctionnait à peu près, mais enfin la vérité c'est qu'ils reprennent tout, mais ils reprennent les, aussi les logiques qui, qui avaient été faites parce que c'est des trucs comptables, donc tu vois quand tu as une assemblée générale en fait tu votes un budget, ça va se traduire en comptabilité, donc ils reprennent quand même la logique du produit, mais ils redéveloppent tout.
1: Ok, ok, et, 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 et très bien, donc ça je comprends. Euh... Donc les premiers, le, les premiers clients pour, pour revenir là-dessus. Ouais. Euh... Moi j'ai vu que donc de janvier à septembre euh, tu avais fait ta phase de user research, tu avais euh, ouais. euh, commencé à développer ton produit, ouais. un client et en mars euh, moi j'ai alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça mais non, quand, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai vu qu'en mars euh, le mars d'après tu avais déjà 100 clients. Euh, donc comment est-ce que tu as trouvé ces, ces 100 clients ouais, ouais. c'est les infos qui circulent.
0: Écoute euh, très bien. Euh, non non mais en fait nos premiers clients c'était quoi C'était pas mal de SEO. Euh, il y avait un, un mot-clé qui marchait bien et euh, on était premiers sur ce mot-clé et du coup ça nous, am, ça nous amenait pas mal de prospects. Euh, moi, j'avais une petite technique sur le bon coin pour aller chercher des copropriétés qui pouvaient t'intéresser, etc. Donc un peu un truc de, un peu un hack marrant que, que j'utilisais et qui était très artisanal mais qui, qui fonctionnait bien. Euh, Mal de... Tu peux nous en dire plus sur, sur ce hack Est-ce ouais, qu'il est, qu est en fait, dépassé Non, je ne suis même pas sûr qu'il soit dépassé aujourd'hui. Il il, 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 je pense qu'il marche encore. Euh... En fait, quand tu tapes euh, sur le bon coin euh, syndic bénévole, syndic coopératif, etc., tu as toutes les annonces de vente de, de mecs qui vendent, de gens qui vendent leur appartement dans une copropriété qui est gérée en syndic bénévole ou coopératif. Et du coup, j'appelais la personne qui vendait son appartement et je lui demandais à être mise en relation avec le conseil syndical de cet immeuble. Euh, et du coup, après, je vendais le produit euh, au conseil syndical euh, directement. Quoi. Et ça me permettait de trouver des leads euh, qui étaient déjà dans notre euh, cible. À l'époque, on targetait uniquement les copropriétés qui étaient déjà autogérées. Depuis, ça a pas mal changé, euh, mais, euh, mais euh, c'était assez efficace pour trouver nos premiers clients.
1: Ok, donc il y a, y a... malin, malin. Il euh, y a ça, et puis tu, dis, tu disais que tu avais le SEO, puis
0: ouais, tu avais SEO. le canot c'est ça euh, Ouais, un peu de bouche à oreille. Et en fait, assez rapidement aussi, on a eu des premiers articles de presse. Je me rappelle, un jour, on a eu un article dans le Figaro, euh, et là, ça a fait 300 litres d'un coup. Euh, c'est très puissant. On n'avait pas du tout assez de sales, tu vois, pour... Euh, pour euh, accueillir toute la demande donc c'est aussi un peu frustrant c'est un enseignement qu'on a, qu a retenu et maintenant par exemple pour le lancement en Allemagne ben, on attend un peu de, avant de faire des de RP euh, mm. mais voilà donc c'est euh, un peu de SEO des, quelques petits hacks euh, et de la RP ça suffit largement à trouver ses premiers clients ouais.
1: ok et bilan de, du coup de, de la première année c'est quoi à peu près en termes de, de clients en termes de, de collaborateurs est-ce que tu as ça en tête en 2018
0: ouais je ne euh, me rappelle plus trop, mais en gros, nos, ces, ces premiers clients, ça nous permet de lever un premier. Euh, en fait, on lève un dans en, en deux fois. Euh, on, on a nos premiers clients, etc. Donc, on a nos 10-15 cas 10, de MRR euh, initiaux. Ça nous permet de lever euh, 300 000 euros euh, avec euh, 150 000 euros de Kima et 150 000 euros du studio. Euh, le studio, c'est les anciens Price match qui ont vendu à, à Booking mm. et qui ont maintenant monté notamment Penny Lane. Euh, que tu connais bien et euh, et après on lève la deuxième partie du site quand on a un peu plus de clients avec un fond qui s'appelle Samé Patin en fond espagnol oui.
1: Ok et c'était euh, à ton initiative euh, la levée ou c'était c'était quoi c'était euh...
0: Non alors ouais, ce qui est intéressant c'est qu'on avait pas mal de fonds qui, qui nous sollicitaient et qui étaient intéressés euh, notamment des fonds qui n'étaient pas dégueux à l'époque euh, Kerala et Autium qui est devenu First mm -hmm. euh, et on fait genre 4 cinq tours dans chacun des deux des deux fonds et on se fait on se fait bouler euh, au dernier tour à chaque fois donc c assez c'était assez frustrant mais euh, pour autant on était assez confiants sur notre marché, sur notre équipe et euh, du coup on a continué à, à dérouler quoi.
1: Ouais, c'est ça. T'arrives malgré tout. Tu, tu restes assez confiant. J'ai l'impression que, enfin, la première année se passe quand même plutôt bien. Enfin, en, par rapport à, à ce que envisageais, tu envisageais, tu dis que t'es dans les, es dans les clous à ce moment-là.
0: La première année, en fait, ce qui est, moi, ce que je, ce, ce dont je me souviens franchement, c'est que c'est les montagnes russes totales. C'est-à-dire que tu, un jour, tu te dis. Euh, euh, on est sur un boulevard total euh, la, la boîte ça, ça, ça exécute à merveille, euh, c'est extraordinaire euh, dans, dans six mois euh, on est une licorne etc, bon j'exagère un peu <rire> et le lendemain tu te dis ah mais dans trois jours il faut fermer la boîte euh, etc et je trouve que ça forge vachement ce, 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 cette espèce de montagne russe de, 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 de mentale euh, voilà, c'est très formateur il euh, faut prendre pas mal de recul, être très résilient euh, euh ne, ne pas ne pas subir le, le quotidien mais vraiment tu vois essayer de regarder le long terme etc et, et ça je, je sais pas c'est un côté aussi un peu grisant tu vois es, tu vis le truc vraiment à fond euh, donc euh, voilà c'est comme ça que c'est comme ça c'est le souvenir que j'en ai quoi
1: ok montagne russe mais euh, ouais, quand clairement. même avec des des, des belles avancées euh, ouais. qui sont encourageantes pour la suite ouais, okay. Et, et ensuite, donc après cette euh, ce site, il y a il y a des choses quand même qui s'accélèrent. Je, je fais un petit euh, un, un petit euh, une petite avance rapide. Le, le produit il évolue bien. Après, tu commences à, à recruter, mais le produit il évolue bien. Aujourd'hui, Matera c'est euh, c'est une une néobanque, ouais. une marketplace, une communauté. Ouais. Ouais. Euh, comment est-ce que tu fais avec la croissance et euh, l'augmentation de tes effectifs ouais. pour pas perdre de vue le cœur du produit? Ouais, c'est une très bonne question.
0: Euh, en fait, déjà, on a, un, comment dire, déjà nous, de, depuis le début et depuis le début, on reste extrêmement focus sur notre segment qui est la gestion de copropriété. Ce qu'il faut savoir sur notre secteur, c'est que la gestion de copropriété, pour les acteurs traditionnels, c'est souvent un produit d'appel pour euh, faire de la transaction, euh, donc de la vente et l'achat d'appartements, soit de la gestion locative, euh, gérer les, les appartements des travailleurs, ou même du courtage en, en énergie, en assurance, en, en travaux, etc. Euh, depuis le début, nous, on fait que de la gestion de copropriété. Donc, en fait, on a décidé euh, de rester très focus sur ce sur ce segment-là pour créer la meilleure expérience possible. Euh, et ça, on veut le faire en France et en Europe. Donc, pour l'instant, on n'a on a, on, on a pas du tout cédé aux sirènes d'autres produits qui pourraient euh, assez rapidement représenter une source de revenus, mais qui nous ferait un défocus total sur le produit sur le sur le produit cœur, qui est la gestion de copropriété. Après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas créer. Euh, des autres fonctionnalités sur le produit qui nous permettent d'une part d'améliorer la satisfaction client et aussi de, de, de représenter des sources de revenus typiquement tu te donnes l'exemple de la néo banque en fait ce qui se passe quand tu quand tu changes euh, ton syndic pour passer chez Matera, euh, et ben tu dois ouvrir un nouveau compte bancaire pour la copropriété. Et le fait est que pour nos clients, avant, en termes d'onboarding, euh, déjà, ça leur prenait deux mois d'ouvrir de, un compte à la Société Générale ou au Crédit Mutuel. Euh, Aujourd'hui, en 24 heures, avec un KYC sur Internet, ils peuvent directement ouvrir un compte de, de paiement. Et d'autre part, en termes de euh, d'expérience utilisateur, ils peuvent, euh, ils ont besoin de naviguer entre le site de la banque et le, la plateforme Matera pour gérer euh, l'argent de la copropriété, ils ont tout directement sur Matera. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est assez euh, euh, extraordinaire quoi. Et donc, euh, voilà, donc ça, ça, ça rentre complètement dans le, dans le, le cœur du produit, et le, le, la fonctionnalité première, euh, et, euh, et en plus de ça, ça porte une petite source de revenus, voilà, ça fait, euh, je sais pas, une augmentation de 5 à 10% selon les copropriétés de, en termes de panier moyen, donc ça, ça, ça peut être intéressant,
1: Ok, donc ça c'est ça c'est c'est une brique que tu as ajoutée pour, euh, comme tu dis, améliorer l'expérience, ouais. le, le client n'est pas euh, à jongler entre plusieurs plateformes et ouais. pour toi aussi économiquement à la fois avec euh, ouais. une génération de revenus supplémentaires mais euh, en, en matière d'onboarding parce que mmh. ça va plus vite, ouais. euh, donc tu vois on parlait d'un peu de, de réglementaire avant, là c'est les, les c'est un peu le euh, l'expérience utilisateur qui prime, oui, et donc ça je comprends bien ce choix la marketplace et après la communauté comment est-ce que ça vient ouais. est-ce que tu, tu peux revenir là-dessus
0: ouais carrément euh... La, la, la communauté ce qui est intéressant si tu veux dans notre secteur c'est que nous on fait beaucoup de volume comparé à d'autres acteurs euh, euh, sur, le, sur le même secteur tu vois on est devenu quasiment le, euh, on est devenu le cinquième acteur sur la gestion de copropriété euh, en France euh, on, on, on va pas tarder à devenir le quatrième je pense et du coup on, on monte euh, très rapidement en termes de nombre de copropriétés et nombre de copropriétaires et ça c'est une force euh, gigantesque qu'il faut euh, si tu veux euh, euh, mettre à bon escient et du coup la communauté ça, ça répond à, à quel besoin pour nous c'est notamment euh, comment est-ce que tu scales le service client c'est à dire de dire euh, certes on a beaucoup de gens qui travaillent dans, en support en customer success mais pour autant euh, si on veut avoir toujours une expérience client euh, euh, la plus la plus la plus disons extraordinaire possible, euh, ça peut être intéressant de mettre en relation les différentes copropriétés clientes pour qu'elles puissent se, se répondre entre elles euh, sur, des su sur, des, sur des problématiques. Et donc ça, la, la communauté, ça a un pouvoir de dingue parce qu'en en fait, une copropriété qui est dans le 18e arrondissement à Paris et une copropriété qui est en banlieue lyonnaise, ben bah, finalement, elles ont un peu les mêmes problématiques. Les conseillers syndicaux, ils ont un peu les mêmes sujets et du coup, ils peuvent très bien euh, s'entraider. Et du coup, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts sur euh, euh, mettre en relation euh, les différents clients Matera euh, et l'everager la communauté et ce que tu disais sur la marketplace fournisseur, elle est très liée à la communauté aussi, c'est que euh, les... les les, toutes les copropriétés clientes Matera, euh, elles se euh, si tu veux, elles se partagent entre elles un espèce, une espèce d'annuaire fournisseur où en fait, euh, plutôt que de leur imposer un prestataire, un plombier ou un électricien, et bien elles vont renseigner sur un, un annuaire fournisseur tous les, les corps de métier qui passent dans leur immeuble. Donc s'ils font passer un électricien, ils vont aller noter sur Matera et toutes les copropriétés aux, al aux alentours vont pouvoir bénéficier de euh, de, de l'avis qu'ils ont mis sur cet électricien. Et donc aujourd'hui, on a 2500 prestataires euh, sur la plateforme Matera qui ont été notées par toutes nos copropriétés clientes et qui permet aux autres copropriétés en fait d'avoir des retours de d'expérience de, sur les sur ces prestataires. -là. Et ça c'est un pouvoir à la fois de la communauté, de la marketplace fournisseur, on appelle ça comme on veut, mais c'est assez extraordinaire en termes d'expérience utilisateur. Et ce qu'on voit c'est que nous il y a notamment des tu vois, des arrondissements ou des villes où il y a un prestataire qui est noté dix fois par dix copropriétés différentes parce que, bah en fait, la première copropriété l'a renseigné, ensuite les autres copropriétés ont vu qu'il était bien noté, donc on fait appel à lui, etc. Et du coup, c'est un pouvoir de la communauté qui est assez dingue.
1: Ok, ouais, c'est même un générateur de, comme tu dis, de business pour euh, pour les prestataires derrière à partir du moment où ils sont bien notés, qu'ils font du bon boulot. Quoi.
0: Exactement, et ça, moi, j'y crois vachement. Je trouve que c'est quelque chose qui a réussi à Airbnb de dingue, tu vois. C'est que euh, toutes les toutes les boîtes au standfly, etc., qu'on grandit autour de Airbnb, elles servent à Airbnb infinie, tu vois. Et du coup, moi, je crois vachement à bah, créer, du, créer de, 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 de l'émulsion autour de Matera. Euh, et donc, que ce soit pour les sociétés de ménage, pour les électriciens, pour les plombiers, tu vois, on ne prend, prend jamais un euro à ces, ces prestataires-là pour être référencés sur Matera. Et pourtant, ils, ils bénéficient énormément de la communauté Matera. Et, et cette émulsion, je, je pense qu'elle elle, elle sert vachement la, le, la, la mission de la boîte.
1: Hmm. Non, mais c'est ouais. très vrai ce que tu dis. Mais alors, justement, quand tu, quand tu ajoutes plein de... Je dirais de... De briques d'expérience comme ça autour d'un produit, ouais. euh, il faut faire travailler main dans la main euh, les, la partie product ouais. euh, qui est en contact avec le marché, avec euh, avec, euh, avec toutes les parties prenantes ouais. et euh, les devs. Ouais. Euh, comment est-ce que tu ajoutes du lien dans tout ça Est-ce qu'il y a une organisation particulière
0: Ouais. Alors ça c'est plutôt euh, le euh, Victor et Jérémy, donc mes deux associés qui s'en occupent, mais je peux te raconter un peu comment il ouais. comment euh, évoluer historiquement à la fois notre manière de bosser et un peu notre organisation au niveau de la boîte euh, très rapidement on a mis en place euh, et notamment je pense que c'est Jean de la Roche-Bochard de Kima qui nous avait conseillé ça euh, on a mis en place une, euh, une stratégie qui s'appelle les OKR dans la boîte donc Objective and result mm -hmm. qui permet en fait d'aligner tout le monde autour d'objectifs communs et de mesurer ces la si on réalise ces objectifs par des, des résultats chiffrés, si tu veux. Et donc on avait des, ce qu'on appelle des OKR par trimestre en disant bah ben voilà il faut qu'on augmente tel tel niveau de revenu ou qu'on fasse ça sur la satisfaction client, qu'on sorte ça comme feature, etc. Et on fonctionnait pas mal comme ça avec des retours de à la fois des, des différents corps de métier, donc opérationnel, des sales, des, 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 des customers success, etc., qui nourrissaient le produit et qui travaillaient main dans la main avec les tech. En fait, assez rapidement aussi, par la suite, on est passé avec une, un fonctionnement par squad, ce qui veut dire qu'il y a un product manager, un product designer et deux à cinq devs qui vont bosser sur un segment particulier. Au début, c'était un segment qui était très lié à une partie du produit. Donc, il y avait une, une squad sur les assemblées générales, une squad sur euh, euh, le compte bancaire, une squad sur euh, la marketplace fournisseur. Et depuis l'arrivée notamment de euh, Alexandre Mathieu, qui est un product un peu senior qui vient de chez Doctolib, on est passé en ce qu'on appelle impact team, ce qui nous permet en fait de concentrer les squads non pas sur une partie du produit mais sur un sur un key metrics de la boîte à améliorer ça veut dire que au lieu de bosser euh, tout le temps sur les assemblées générales ce qui peut avoir très peu d'impact en fait sur les métriques de la boîte in fine, ils vont bosser sur là où il y a le plus euh, le plus de, de de gras à aller chercher j'ai envie de dire en termes de revenus en termes de satisfaction client euh, et euh, l'idée c'est de c'est de vraiment découper la boîte en en en, en matrix pour mettre les efforts là où ça a le plus de sens quoi et donc au lieu de se concentrer sur des parties du produit pas forcément euh, d'intérêt pour améliorer les métriques euh, in fine et ils se concentrent vraiment sur améliorer des, des, des métriques qui sont importantes pour la boîte et donc c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui les squads elles sont très associées à un, un metrics de la boîte
1: ok et comment tu fais pour qu'il n'y ait pas une, une décorrélation je dirais d'intérêt entre euh, euh, la satisfaction client et toi euh, euh, le, le revenu tu vois c'est à dire qu'il faut, il faut quand même garder une ouais, je dirais une osmose entre les deux
0: ouais ouais euh, de ouf alors c'est quelque chose déjà qu'on mesure énormément donc on a on, a, on mesure avec le ce qu'on appelle le NPS donc le net promoter score et on est assez vigilant là-dessus on regarde aussi le churn évidemment et ensuite on regarde où est-ce qu'on a doit mettre les efforts euh, pendant très longtemps je pense qu'on a on a mis énormément d'efforts sur la satisfaction client le produit cœur euh, etc c'est par exemple ce trimestre là on met un peu plus d'efforts sur euh, euh, ben en fait la génération de leads, euh, le taux de conversion des sales euh, et, et des choses comme ça. Et donc, euh, tu vois, les squads ont vocation à euh, se concentrer sur un matrix à un, à un instant donné et ensuite en, éventuellement d'aller se concentrer sur un autre ou alors on, on va pouvoir aller sur, je sais pas, euh, le temps passé par le conseil syndical sur la gestion de la copropriété, ce qui va faire améliorer le NPS à in fine. Quoi. Ce qu'il faut faire, si tu veux, il y a un peu aussi de... Euh, d'explications en interne sur pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là à ce moment-là. Parce que si, euh, dans la team, par exemple, onboarding qui, euh, onboard les nouveaux clients, paramètres les nouveaux clients, les formes, etc., ils ont assez peu de pas bandes passante en produit et dev pendant un trimestre, c'est assez frustrant pour eux parce qu'il y a des actions qui considèrent que, euh, ils sont, qui sont un peu répétitives et qu'on pourrait automatiser et ils comprennent pas forcément pourquoi il y a, il y a pas de bonnes passante. Et du coup, ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie sur pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là à ce moment-là. Et, euh, mais après, le but, c'est que tout le monde ait de la visibilité sur euh, ces métriques-là et que euh, ensuite ce soit bien intégré par tout le monde et que euh, ça, ça déroule par la suite.
1: Quand tu dis de la pédagogie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, euh, avec tes associés, une présentation des, des OKR euh, de manière transparente ou ouais, alors c'est quoi C'est euh, de l'accès euh, euh, à tous les écrits sur la prise de décision pour expliquer chaque choix. Comment, comment ça se passe euh, concrètement
0: ouais c'est beaucoup de... En fait, quand on... Déjà, on essaie de beaucoup passer par l'écrit et je pense que c'est beaucoup Alan qui nous a qui nous a appris ça. C'est de, en fait, c'est quand même assez satisfaisant de pouvoir travailler en asynchrone, euh, de garder une trace écrite pour les décisions futures, euh, de formuler sa pensée par écrit et de pas faire tout à l'oral. Donc ça, c'est c'est assez puissant et on utilise des outils comme Miro qui permettent de tu vois, de créer des des, 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 euh, des schémas euh, assez puissants. Euh, on utilise Notion pour partager la, la connaissance avec tout le monde. Euh, donc, euh, ça, c'est assez euh, c'est assez puissant. Et après, on fait systématiquement tous les lundis matin, on prend une heure euh, de 9h30 à 10h30 pour qu'il y ait des présentations sur les sujets stratégiques de la boîte. Donc, on va présenter euh, l'organisation en impact team. On va présenter euh, le, euh, les projets qui sont faits sur euh, la la l'intégration d'une boîte mail euh, au produit Matera pour faciliter la vie de nos clients. Euh, on, va faire, euh, de euh, on va faire une présentation sur le lancement de l'Allemagne. On va faire une présentation sur les BSPCE parce que euh, comment est-ce que c'est est valorisé chez Matera. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'est prendre beaucoup de temps euh, pour faire ça, pour faire beaucoup de pédagogie, euh, parfois rabâcher les choses. Euh, parfois, une fois, ça suffit pas, faut faire deux fois, trois fois. Et euh, Mais au bout d'un moment, les gens sont vachement demandeurs de d'informations, sont vachement à l'écoute et du coup, ils, ils, enfin, tout le monde adore ces sujets. Quoi.
1: Ok, super clair, super clair, l'écrit et, ouais. et, et la transparence. Ouais. Okay. clairement. Top. Bah, tu as commencé à parler peut-être un petit peu de, de marketing et, et sales, euh, ouais. je, vais, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'aimerais bien euh, comprendre un peu la, la relation entre le sales et le marketing chez toi parce que ouais. tu es sur une cible B2C, ouais. une cible euh, éclatée. Ouais. Euh, dans le sens où euh, tu dois pas convaincre une seule personne mais, mais plusieurs. Ouais. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu qui génère aujourd'hui euh, des leads C'est principalement ton marketing et, et ta com
0: euh, Comparé à quoi tu parles Comparé Par à là-dedans
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais, euh, avais des sales pour traiter les leads, euh, ouais. les leads entrants. C'est ouais. principalement comme ça aujourd'hui que ça fonctionne Oui, tout à fait. On
0: a différents canaux d'acquisition mais c'est que des leads entrants euh, pour l'instant dans la boîte.
1: Ok. Très bien. Et euh, donc moi, moi, ce que j'ai, ce que j'ai vu au final, parce que t'es, comme je disais, tu es sur une cible B 2 C, t'as ouais. une com euh, hyper, euh, je dirais, euh, hyper agressive, et t as, t as, euh, sur euh, sur tout ce qui est campagne télé, sur euh, euh, sur de la presse spécialisée, sur les pubs euh, dans le métro. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous nous raconter un petit peu euh, euh, tout ça?
0: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça revient à ce qu'on disait initialement. C'est qu'il y a 600 000 immeubles en copropriété en France. Il y a 10 millions de copropriétaires. Donc, ta cible, elle est hyper large, quoi. Donc, euh, si tu veux, euh, si tu veux générer des leads, euh, t'as des, 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 médias et des canaux euh, mass market euh, hyper intéressants, quoi. C'est pas comme si t'allais vendre un logiciel RH à des, à des entreprises en B2B, sur du large enterprise ou autre, quoi. Donc, euh, ouais, notre, notre, on investit pas mal, euh, on investit pas mal en market et en génération de leads. Euh, C'est ce qui nous permet par la suite, de faire euh, euh, pas mal de lits entrants par mois et ensuite qui suivent un processus de sales parce qu'en fait, dans notre secteur, tu prends pas la décision individuellement en mettant des codes de carte bleue sur le site Matera, mais il faut passer par une assemblée générale qui intervient une fois par an avec une décision collective des copropriétaires où chacun vote avec avec ce qu'on appelle septantième, gros, grosso modo de la taille de son appartement.
1: Ok super. Mais je, je reviens sur le procès juste après et je m'attarde un petit peu justement sur ces canaux mainstream dont tu parles. Euh, la pub métro typiquement, c'est quelque chose que vous avez commencé il y a, a quelque temps. Ouais. Euh, comment est-ce que vous avez pensé cette, cette première campagne de de pub en termes de, de, de budget en termes de euh, je sais pas d'angle créatif euh, comment est-ce que c'est la première euh, qu'on a faite en mars 2020. ouais, ouais. c'est ça exactement yes. comment est-ce que tu as pensé tes objectifs qu'est-ce que tu en attendais enfin est-ce que tu peux euh, ouais. nous donner un peu les les coulisses
0: donc c'est une campagne qui fait suite euh, au changement de nom à, à l'annonce de notre série A euh, et au fait qu'on commence à pas mal se développer euh, et l'objectif il est assez simple il est de dire euh, deux choses, c'est d'une part euh, tous les jours, tous les jours, on a des copropriétaires qui nous appellent et qui ont des problèmes dans leur quotidien. Euh, et il euh, y en a qui sont les plus fréquents, que, qui sont liés à des fuites d'eau, qui sont liés à du chauffage, qui sont liés à de l'ascenseur. Et euh, on a voulu tra traduire ça dans, une, dans, une, dans des affiches et dans une campagne de pub. Et la deuxième chose, c'est que dans notre secteur la copropriété s'est vue assez souvent comme une fatalité c'est de dire bah c'est comme ça et c'est pas autrement et, et ça va pas changer euh, demain et nous ce qu'on a voulu dire c'est de dire euh, en fait il n'y a pas de fatalité dans la copropriété on peut tout à fait euh, euh, réenchanter euh, remettre du bonheur dans les copropriétés et donc on a voulu faire une campagne un peu euh, un peu personnelle sur le sujet tu vois et vraiment traduire ça dans dans, dans, dans des affiches et euh, et c'est ce qu'on a fait avec une agence de de com qui s'appelle Bell euh, qui s'appelait Merci Syndic dont l'idée était de dire à la fois bah, merci Syndic pour les, les, le, 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 le quotidien qui nous fait vivre mais aussi merci, remercier quelqu'un sans s'en débarrasser et du coup voilà, c'était l'idée de la campagne initiale
1: Ok, et, okay. très bien et, et enfin, moi je, je, je pense que la campagne on peut la retrouver un, un peu partout sur, sur internet, en tout cas on peut avoir des des images. Ouais. Euh, C'est quoi un peu les, les, à la fois le, le budget, euh, le temps de préparation d'une campagne de ce type-là ouais. et les parties prenantes
0: Écoute, les parties prenantes. Donc, tu as une agence de com qui te fait un peu euh, déjà le. Qui, qui va questionner un peu sur euh, qu'est-ce que tu veux traduire dans la campagne, euh, quelle est la culture chez Matera, pourquoi est-ce qu'on a créé la boîte, euh, définir un petit peu tout ça euh, et qui ensuite fait les visuels, euh, qui traduit ça dans des. Dans des, dans des euh, c'est pas des punchlines, mais euh, en gros des phrases euh, ouais, avec
1: des accroches. Euh... Voilà, des
0: accroches et euh, voilà. Ça c'est la première chose. Ensuite, tu vas bosser aussi avec une agence d'achat média, euh, qui grosso modo c'est des régies qui achètent euh, de l'espace publicitaire. Alors ça peut être dans le métro, ça peut être dans les bus, ça peut être à la télé, etc. Donc ça c'est la, deux, la deuxième partie prenante, c'est les, les, les achats médias. Et après, tu bosses aussi en direct avec un certain nombre de, d de diffuseurs du coup, euh, parce que eux ils bossent euh, ils bossent en direct, et ils passent pas par des régies. Donc c'est le troisième type de, de, de prestataire que tu, que tu peux rencontrer. Je crois qu'en gros pour la première campagne on était euh, euh, autour de euh, 200 000 euros d'achat média médias et euh, je sais plus 30, 30 000 euros, 30, 35 000 euros je crois de, euh, de campagne, d'agence de, 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 de com. Il me semble que c'était ça. Euh, et en fait ce qui s'est passé qui était assez marrant c'est que avait lancé nos, nos campagnes juste avant le Covid. Et en fait, comme, il euh, y a eu le Covid et qu'il n'y avait plus de changement d'affiches, il n'y avait plus d'annonces, etc., nos campagnes, elles sont restées, en fait, un mois de plus dans les bus, dans les métros, à gratos. La, etc., gratos. Et donc ça, c'était pas mal.
1: Top. Mais super, super coup de pub. Et, et alors, quand tu mets euh, un peu plus de, de 200 000 euros dans, dans une pub, en plus, c'était la, la première fois. Ouais. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que as des appréhensions? Ouais, parce que derrière, il faut que ça génère du lead. Donc, à ce moment-là, tu assez serein ou il y a quand même une petite crainte
0: Non, il n'y a pas de crainte. En fait, il faut que ça fasse deux choses. C'est d'une part générer du lead et d'autre part, dans notre secteur, améliorer ton taux de conversion. Pardon, as ta notoriété euh, parce qu'en fait tu, encore une fois tu dois convaincre toute une assemblée générale de copropriétaires et pas juste un copropriétaire intéressé par, par tes services et donc euh, c'est assez dur à, à mesurer franchement euh, donc là maintenant on essaie de faire des tu vois, des enquêtes d'opinion via YouGov pour garder un peu ta, 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 ta notoriété je sais pas trop ce que ça vaut euh, perso mais on essaie de mesurer ça euh, euh, régulièrement et euh, pour voir l'impact que ça, que ça peut avoir donc euh, voilà, ce qui est intéressant aussi dans les, dans les campagnes d'affichage, c'est que tu peux faire des trucs, des, des, des actions qui sont plus ou moins locales. Euh, nous, on a des, tu vois, un lead euh, à Saint-Denis, ce n'est pas un, la même chose qu'un lead dans le 16e. Euh, mm. Et euh, du coup, tu as, as des zones géographiques que tu peux targeter plus que d'autres. Ça, c'est intéressant sur l'affichage.
1: Ok, très bien. Et, et, et euh, est-ce que tu as coordonné ça avec euh, des articles de presse pour euh, faire un maximum de bruit qu Est-ce que tu est as mis des choses en place autour pour euh pour euh, ouais, démultiplier un peu l'effet le, de, de la campagne
0: Ouais. alors pour la première campagne, je ne crois pas. Et de toute façon, je, je pense qu'il y a assez peu de, de journaux qui font aujourd'hui des articles de presse sur le lancement d'une campagne. Il faut vraiment faire un gros truc, je pense. Mais euh, sur, la, sur des relations de presse, non. Après, tu vois, typiquement, quand on a fait de la télé, on a fait du display en plus. C'est-à-dire qu'on allait mm. on acheter du, du YouTube ou des, des choses comme ça pour euh, diffuser encore plus le message qu'on faisait passer à la télé.
1: Ok. Bon, vaut mieux, vaut mieux quand même avoir fait une série A pour, pour se lancer et, et, et avoir un marché, je dirais, grand public pour, pour faire ce genre de, 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 de campagne.
0: Ouais, en fait, euh, c'est toujours le débat sur euh, lever des fonds, pas lever des fonds, etc. Nous, on est un secteur avec une barrière à l'entrée qui est hyper forte mmh. en termes de produits, mais aussi en termes de, tu vois, de, de cycle de vente avec tu vois, un cycle de vente qui est lié aux assemblées générales très long, une espèce de marché euh, euh, hyper large, mais euh, il faut quand même aller conquérir chacune des copropriétés euh, euh, une à une. Mm -hmm. Et du coup, moi, je considère qu'il y a des secteurs qui se prêtent plus ou moins au lever de fonds. Euh, si tu fais un SaaS pour des boîtes euh, B2B où les mecs peuvent payer directement en carte bleue mm -hmm. peut-être et où la, bah, la technologie à l'entrée n'est pas non plus euh, de dingue, euh, tu, tu vois Calendly, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Euh, ouais. Les ouais. mecs font, euh, je sais plus... Euh, ils ont euh, fait une micro
1: levée puis ensuite ils ont fait un truc ouais, énorme voilà.
0: quoi. Et ils font 50 millions d'ARR ou un truc ouais. comme ça, c'est une boîte de dingue ouais. et, et ils, sont allés, ils peuvent aller à l'international très vite, etc. Donc là-dessus. Je... Tu vois, je trouve ça extraordinaire de le de, de faire s'enlever. Nous, c'est la barrière l'entrée est un peu plus forte en termes de barrière technologique, tu vois, de barrière technologique, de modéliser tous les fonctionnalités métiers. En plus, en termes de market, de, de cycle de vente, etc. C'est plus important. Et donc, je considère que c'est tout à fait pertinent de lever des fonds pour une boîte comme, comme nous. Et, mais ça peut être le cas pour d'autres boîtes. Tu vois, si tu montes une, un groupe d'assurance demain, t'as besoin d'avoir des capitaux propres. T'es ouais. quasiment obligé de lever, quoi. C'est
1: ouais, c'est ouais. ça. T'as des obligations réglementaires qui font que euh, mécaniquement, t as, t as besoin d'avoir des, des fonds propres en face. Tout à fait. Euh, bah, tu parles de, de cycle de vente euh, alors justement donc, euh, ton, ton marketing tu as comme mainstream tu apportes du lead euh, il ressemble à quoi ensuite le, le cycle de vente pour un SaaS euh, au final euh, ouais est-ce qu'on peut dire B2C au final
0: B2C euh, dans le market et dans le sales B2B dans le fonctionnement derrière euh, parce okay, qu'en fait une copropriété bah, ça fonctionne un peu comme une entreprise finalement.
1: Bah, justement on ne change pas de copropriété en, en deux minutes comme tu l'as dit donc ouais. ça ça ajoute une difficulté euh, supplémentaire il euh, n'y a, euh, a pas une seule personne décisionnaire ouais. comment est-ce que euh, tu approches ça et comment ensuite tu scales ça
0: Oui bah nous l'enjeu c'est un peu de transformer euh, nos leads euh, les copropriétaires qui nous contactent éventuellement les, les membres du conseil syndical en en euh, un ambassadeur pour Matera au sein de leur immeuble, c'est-à-dire de dire en fait euh, voilà la situ situation actuelle, voilà ce qu'on pourrait avoir si on passait chez Matera demain. Et donc on donne en fait tous les éléments nécessaires que ce soit un compte de démo, euh, euh, un devis, des références clientes euh, euh, à nos leads pour qu'ensuite ils aillent euh, euh, les partager avec ses, les autres copropriétaires pour que in fine, le jour de l'assemblée générale, ben en fait tout le monde soit convaincu pour euh, passer par pas, Matera. Donc on développe ben, aussi un, une espèce de version un peu freemium du produit, tu vois, où ils ont par exemple accès aux, aux, aux fonctionnalités dont il où il n'y a pas de, de onboarding qui est nécessaire parce que pour utiliser le produit final, il faut quand même faire la reprise comptable, etc. Mais pour ce qui est du, du freemium, tu vois, c'est très centré sur la communication, très sur l'annuaire de fournisseurs. Il n'y a pas besoin d'onboarding et donc ils peuvent l'utiliser avant même l'assemblée générale.
1: Et il y a combien de contacts euh, entre euh, le, ouais, le, le premier appel téléphonique ouais. que et euh, l'Assemblée Générale, justement pour garder le momentum ouais. et, et faire en sorte que derrière, bah ça transforme
0: Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend un peu de la taille des copropriétés. Il y a des copropriétés qu'on va signer en euh, deux, trois mois où on va avoir euh, les trois points de contact. Et des copropriétés plus grosses où en fait ça va mettre plus de temps et en plus de ça on va aller se déplacer dans la copropriété, pitcher au conseil syndical, éventuellement pitcher à des copropriétaires simples intéressés par, par le, le, la gestion de l'immeuble, euh, comment on fonctionne et, euh, et donc là ça peut être des, 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 des cycles de vente un peu plus lourds avec des paniers moyens un peu plus élevés. Ok, ouais, parce que
1: j'imagine après la, la personne ne bouge pas de sitôt. Euh, oui. et, 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 Est-ce qu'il bah, est qu y a eu des évolutions justement dans, dans cette approche euh, en termes de euh, ouais, pour graisser un petit peu les rouages, j'imagine qu'au début, ça devait pas être si simple de, de, de faire un switch entre euh, enfin, il devait y avoir de la, de la friction. Mm -hmm. euh, vous, vous avez, j'imagine, réussi à, à lever ça petit à petit parce que quand on voit votre croissance, mm. euh, on se dit qu'il y, y a des process qui sont bien en place. Est-ce que tu peux nous ouais. en dire un peu plus
0: bah Alors là, il faudrait inviter le head of sales, Robin, pour, pour t'en parler plus précisément. Mais euh, on essaye de. Et d'ailleurs les ops aussi. Euh, mmh. Les ops ont un gros rôle là-dedans de faire en sorte que toutes les tâches, tu vois, un peu euh, les micro-tâches soient automatisées pour que les celles les se concentrent uniquement sur euh, le pitch euh, en démo, sur la, la, la tenue de l'Assemblée générale, etc. Ça, il y a un énorme taf qui est fait là-dessus. Il y a aussi un, un, une brique qui est intéressante, c'est les city managers. Tu vois, on a des gens à Lyon, à Marseille, maintenant à Nantes, à, on va en avoir à Lille, à Toulouse, à Strasbourg. Euh, L'idée, c'est euh, en fait... Euh, plus on fait de démo physiques, plus on a un taux de conversion qui est élevé et donc euh, d'avoir des gens un peu partout en France euh, qui puissent euh, aller euh, euh, bah, rencontrer les copropriétaires euh, physiquement. Quoi.
1: Ok. Le City Manager, c'est un sales, c'est ouais. ça C'est un électron libre, il est dépendant de, du Head of Sales enfin, Comment est-ce qu'il se positionne dans, 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 dans la chaîne
0: il, est, euh, ouais, il reporte au Head of Sales euh, et il est alimenté par les leads qu'on génère euh, au quotidien.
1: Ok, très bien. Euh, super. Parlons un peu d'un peut-être d'un autre levier euh, d'acquisition qui te permet de, de scaler aussi. C'est les partenariats. Euh, ouais. T'as as, as fait un partenariat avec euh, avec Luco, euh ouais. récemment. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu le, le cheminement et le, le rationnel derrière ce partenariat
0: Ouais. Alors déjà, ce que ce que on est assez nuls nous dans les partenariats euh, depuis le début de la boîte. Euh, je pense que comparé à des boîtes comme Paper Nest, etc., qu'on réussit à vachement à, à scaler grâce au partenariat, notamment avec les agences immobilières, les banques, etc., eux, ils sont bien meilleurs que nous. Nous, on est assez nuls là-dedans. Le partenariat avec Luco, c'est, intéressant pour nous dans le sens où, tu vois, on a, on a toutes ces copropriétés clientes. On est concentré uniquement aujourd'hui sur tout ce qui est collectif, donc la gestion de l'immeuble, les contrats de l'immeuble, euh, euh, la, 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 le fonctionnement de l'immeuble en manière générale, mais pas du tout sur les copropriétaires à titre individuel. Et euh, l'idée avec Luco, c'était justement de commencer à travailler un peu sur ces copropriétaires individuels au-delà de l'aspect collectif. Euh, donc, euh, moi, je connaissais un peu le CEO de Luco en plus, on s'entendait bien. Et du coup, on a fait une intégration sur le produit. Franchement, ça n'a pas pris énormément. Donc, on a certains de nos clients qui sont devenus clients de chez Luco derrière. Ça n'a pas pris non plus de manière euh, incroyable. C'est très dur, je pense, aujourd'hui de, 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 de faire des partenariats qui génèrent énormément de, en fait, de croissance à la fois pour les, pour les deux boîtes. Euh, c'est un peu ma conviction aujourd'hui. Euh, pour autant, on a recruté quelqu'un maintenant euh, qui s'appelle Alexandre Dupuis, qui vient de chez Docto euh, en partenariat. Encore et... Docto Encore en train Docto. On est ruiné là. <rire> <rire> <Pour> <rire> exemple, marge, hein, ils ont de la marge. Non, mais c'est une bonne école. Quoi. Euh, et euh... Et non, et son rôle, c'est vraiment de leverager les partenariats pour la suite. Donc, euh, je t'invite à l'inviter aussi dans ton podcast. Finalement, tu vas avoir beaucoup de monde à inviter dans ton podcast de chez Materna. Très bien, bon,
1: ça, ça, ça fera des, des épisodes hors série. Donc, ah, euh, ça, pourquoi pas <rire> On en reparle. Euh, ça marche, ok. Donc, euh, et, et, et alors, euh, son ouais, son de secret. Et donc, je comprends que c'est encore euh, ouais, c'est encore, euh, c'est encore euh, mitigé de, de ton point de vue. Euh, c'est c'est un deal qui s'est négocié en combien de temps euh, Qu'est-ce qui était important pour toi, pour eux euh... Ouais,
0: franchement, on a mis trop de temps à négocier sur euh, les, le, tu vois, le niveau de rémunération, euh, la manière dont on l'intègre, etc. On aurait dû faire un truc un peu, un peu rapide, quick and dirty, euh, plus rapidement, et de voir euh, comment ça prend. On a mis beaucoup de temps, on a, on a fait une intégration assez poussée finalement, on a beaucoup négocié sur la rémunération et tout. Et euh, donc ça a mis en euh, fait plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer, genre un an et demi ou un truc comme ça. Mmh. Et ah ouais, euh, ouais. <rire> mais parce que je sais pas, c'est comme ça. Et après on a essayé de le lancer, de machin, de communiquer un peu dessus, mais in fine l'impact est pas non plus euh, genre extraordinaire.
1: Ok, ouais, parce que j'allais dire euh, au début, mais est-ce que c'est plus simple justement de, de négocier entre start-up euh, là-dessus ou est-ce que euh, non, mais c'est plus simple en vrai, c'est plus ouais. simple,
0: mais euh, c'est plus simple, mais euh, tu vois, ai, t ai, t ai, euh, Payfit et Alan, ils avaient fait un, un partenariat aussi, une intégration. Même eux, je crois qu'ils en sont revenus et ça n'a pas très bien marché. Enfin, je, je vois, j'ai assez peu d'exemples en fait de partenariats entre startups qui ont vraiment apporté de la croissance à chacune des deux des deux entreprises. Je serais curieux d'ailleurs si tu as d'autres exemples. Si c'est un peu au
1: final comme euh, le M&A entre boîtes. Euh, on a l'impression qu'il y a des synergies de partout et au final, euh,
0: ah, quand, ça. quand
1: on fait la somme des deux, euh, bah, y, y, ça se passe y pas y comme pas prévu <rire> <Exactement>. <rire> 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 Ok, très bien. Bon. Et, et avais fait d'autres tentatives de, de partenariat avant, c'est ça, si, si je comprends bien.
0: Euh, ouais mais plus des trucs des, des, plus locaux euh, des, tu vois des, 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 des sujets plus locaux euh, euh, franchement il n'y a rien qui a pris pour l'instant mmh.
1: euh... ok bon euh, très bien bah, j'espère que ça va finir par euh, porter ses fruits on aura l'occasion d'en reparler hein, <rire> d'inviter ton, ton responsable des partenariats peut-être pour, pour en plaisir. parler plaisir euh, j'aimerais bien qu'on parle de, du NPS je reviens là-dessus alors, tu as évoqué ça ouais, ouais. et c'est vachement présent euh, sur, sur ton site, dans ta com. Ouais. Euh, c'est beaucoup mis en avant. Ouais. tu le mesures à quel moment le NPS aujourd'hui?
0: Oui, euh, on a un truc roulant en fait. Où euh, au bout de en fait, il y a une phase d'onboarding de nos clients euh, qui va durer de deux à quatre mois, quoi. Euh, où, en fait, euh, c'est un, une équipe spécifique qui a 25 personnes maintenant qui sont les onboarders. Où, en fait, ils euh, vont faire la reprise comptable, le paramétrage de la plateforme et la formation du client à ce qu'il une année normale chez Matera avec quatre appels de fonds, une assemblée générale, qu'est-ce qui se passe quand il y a une vente, comment utiliser le produit, etc. Et en fait, une fois que cet onboarding est terminé, on demande au client juste une petite note de 1 à 5, de 0 à 5, qui s'appelle le C-SAT, où en fait, on leur demande, est-ce que vous avez été bien accompagné par Matera Donc ça, c'est la première étape un peu sur la satisfaction client, mais qui est très liée à l'onboarding. Et en fait, au bout de 6 mois de... de, de de contrat avec Matera, on va demander euh, on va poser la question euh, un peu fatidique du NPS euh, euh, à nos clients, en leur demandant, en leur demandant voilà de 0 à 10 euh, à quel point vous recommanderiez Matera. Euh, et là en fait euh, on a différents types de, de, de clients tu vois, parce que dans l'immeuble tu as les membres du conseil syndical tu as les copropriétaires simples tu as le président du, du conseil syndical et donc tout, tous les groupes n'ont pas le même niveau de NPS euh, et pas les mêmes attentes vis-à-vis -vis de Matera en fait et, euh, et du coup au bout de six mois voilà, on leur demande de 0 à 10 à quel point vous recommanderiez Matera à un ami et ils notent et après tous les six mois on va leur redemander et donc, okay. des, ça marche pas mal par cohorte, euh, par taille d'immeuble aussi, on regarde beaucoup ça. Euh, mais voilà comment on le fait et donc c'est roulant. Et donc, ce n'est pas une enquête à un moment donné sur l'intégralité de notre base. C'est en fait, après six mois de, 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 de début de contrat, euh, est-ce que vous recommanderiez à un ami
1: Ok. Et, et donc, c'est comme ça que tu as, as systématisé l'approche. Ouais. Est-ce que… Euh, euh... Oh, je viens d'oublier ma question ah c'est <rire> <C> terrible <rire> non mais sur le, sur le, sur le NPS ouais euh, c'est ça euh, ton, ton taux de réponse aujourd'hui sur, sur le NPS t'as en tête un peu ou, ou pas euh,
0: je pourrais aller regarder on utilise un outil qui s'appelle WooTrick pour aller pour tester mais je dirais que c'est euh, c'est de l'ordre de 15-20% de tous okay. nos clients OK,
1: c'est 15-20%. Donc, c'est dur quand même d'avoir des, des retours. Euh...
0: En fait, ça dépend des groupes. Sur les copropriétaires simples, on a un taux de, taux de réponse qui est beaucoup moins important que sur les conseillers syndicaux, les présidents de conseils syndicaux. Donc, nous, on, on regarde aussi beaucoup. On, on monitor beaucoup par typologie de, de clients.
1: OK, très bien. Et donc, tu parlais du, du NPS à l'onboarding. J'ai vu, en fait, que je ne sais plus, pareil, dans, dans un article, euh, que pendant cette phase-là, euh, vous faisiez rencontrer euh, un client et un prospect en visio euh...
0: Alors c'est plutôt non, ça c'est dans la phase juste avant le closing, donc juste avant l'assemblée ah, générale. Ah, c'est juste avant
1: le closing, ok, très ouais. bien. Euh,
0: parfois, il y a des clients qui viennent témoigner auprès de prospects euh, pour euh, en fait, euh, euh, voilà, s'ils si, si habitent à côté, s'ils si ont des typologies de copropriétés similaires, souvent les, on fait rencontrer des prospects et des clients.
1: Ok. et comme, comment est-ce que vous avez eu euh, l'idée c'est quelque chose que vous avez pioché euh, ailleurs euh, et, et, et comment est-ce que tu fais pour que tes clients actuels ouais. accordent du temps aux nouvelles entrants ouais, nouvel entrant
0: ouais c'est une bonne question en fait euh, si tu veux ça revient un peu euh, à la question initiale sur euh, la désintermédiation créer un syndic 2.0 ou pas ou etc., etc parce qu'en fait L'avantage de, de, de notre modèle, si tu veux, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement engagés en, en tant que clients dans la, la, le développement de la communauté Matera. Euh euh, en fait, on redonne vachement le pouvoir aux, aux, aux copropriétaires, on a une promesse qu'on qu tient euh, une fois que les gens deviennent clients, et du coup, ils sont vachement, euh, euh, si tu veux, limite demandeurs d'aller euh, évangéliser euh, ouais. auprès d'autres copropriétaires euh, bah, l'expérience qu'ils ont vécue, parce que eux aussi ont eu des doutes au moment de, avant, avant de devenir clients, ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, etc. Et une fois qu'ils deviennent clients, l'expérience est quand même suffisamment... Euh, exceptionnel pour qu'ils aillent pitcher auprès de, de clients. Et donc on a des gens qui sont et puis c'est un secteur B2C donc les, les c'est des copropriétaires comme comme toi et moi quoi. Et donc euh, ils sont vachement euh, ils sont vachement engagés et donc euh, pour rassurer les copropriétaires sur un modèle un peu nouveau, on avait besoin de euh, ces clients initiaux pour aller euh, en, en discuter avec, ses, avec les, les, les futurs, quoi. Et c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui euh, et c'est vachement pour rassurer, en fait, euh, des copropriétaires qui peuvent être inquiets par le modèle euh, de, la, de la désintermédiation. Et donc, tu vois, la communauté grandit et le fait que la communauté grandisse, et bien, ça fait encore plus de personnes que les gens peuvent appeler par la suite et du coup, c'est un cercle extrêmement vertueux qu'on qu qu vise à maintenir, quoi.
1: Ok, il y, a, ouais, il y a une espèce de, de front, front commun qui, qui, se, ouais, qui oui. se crée euh, pour évangéliser. Okay. Ouais. Et, et, et ces gens-là, tu les identifies euh, à quel moment pour savoir si, euh, euh, en, en gros, est-ce que c'est au moment, je sais pas, de... Euh, de, de la signature euh, euh, chez Matera qui disent ok si jamais vous avez besoin de moi je serai dispo euh, ouais c'est -ce marrant il
0: y a toujours une petite note tu vois qui accompagne le, le sales qui va closer le deal en disant bah, voilà ça c'est un futur ambassadeur futur euh, client star euh, dans cette région etc mmh. Donc, déjà il y a un peu de ça et après en fait c'est euh, bah tu vois typiquement le NPS quand t'as un président du conseil syndical qui te met 10 en NPS tu peux tu tu peux soupçonner que c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui est susceptible d'aller pitcher euh, bah, avec d'autres copropriétés. Pareil, quand on a un avis Google d'un bon client, bah, en fait, on, on sait que c'est un, un client qui est content et qui est susceptible d'aller pitcher. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on les, qu les cible.
1: OK, bon, tu as, as vraiment une double force commerciale en fait. Exactement. Euh, bah parlons un petit peu de super. Parlons un petit peu de peut-être du futur, des prochaines étapes pour pour Matera. Tu parlais de. Euh, moi, j'ai vu que tu voulais lancer l'Allemagne. Ouais. Euh, on est quand même sur des marchés réglementés, mais euh, tu le disais un peu en intro, les problématiques sont similaires. Alors, comment est-ce que tu approches concrètement euh, ce, ce nouveau marché euh,
0: bah Déjà, on fait une, on fait un peu une étude en regardant, bah voilà, quels sont les autres pays européens où on peut aller. Euh, on voit qu'en fait les pays de common law, UK, US fonctionnent différemment, mais les pays de droit continental, genre Allemagne, Italie et Espagne, sont assez similaires à la France. Et ensuite, on va regarder en, en termes de taille de marché, ce que ça représente. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'en fait, je fais pas mal de calls avant de, avant de lancer le pays, et en fait, euh, il y a notamment Loïc de Swile ou Bertrand jérin qui est un mec qui a monté la fourchette, qui a investi dans la boîte aussi, et qui nous donne... Ad, ad, à deux moments différents exactement le même conseil euh, quitte à lancer un pays ça va vous coûter de l'argent du temps de l'énergie du focus etc autant ouvrir le pays avec la taille de marché la plus importante et donc on voit que l'Allemagne en fait il paye deux fois plus cher qu'en euh, Espagne que c'est un pays en fait où il y a euh, énormément de, tu vois 80% de copropriétés qui font moins de 15 appartements donc qui sont très faciles à signer pour nous avec euh, tu vois limite une, une pénurie de de de, de, de de solutions pour les copropriétés parce qu'elles sont pas rentables pour les, les acteurs traditionnels qui vont pas les prendre. Et donc, il y a un il y a moyen d'aller assez vite sur ce marché. Donc, on décide de se lancer. On recrute, euh, on recrute euh, trois personnes. Euh, et là, le but, euh, c'est d'avoir nos premiers clients avant la fin de l'année. On devrait peut-être avoir notre premier client le 5 novembre.
1: Euh, ok. Top. On, on, on croise les doigts tes trois people là que as euh, en Allemagne ouais. déjà c'est des natives et ils sont là-bas euh, comment est-ce que tu as structuré cette, cette petite team
0: ouais on a recruté d'abord euh, une fille qui s'appelle Alice euh, qui était qui, a, qui, qui avait bossé aussi chez, chez Docto euh, en Allemagne <rire> décidément euh, non mais en fait elle euh, elle est hyper forte parce qu'elle a fait du droit, elle a fait une école de commerce, elle a bossé en start-up, etc. Donc, c'est un peu un profil parfait pour nous. Et elle a pas mal aidé sur le, au début sur la compréhension du marché, quelles étaient les différences de fonctionnement avec la France, aidé sur l'adaptation du produit. Aujourd'hui, elle bosse beaucoup sur le recrutement de, de, de personnes en Allemagne. Donc, ça, c'est la première personne. La deuxième, c'est un mec qui s'appelle Moritz qui est en fait un mec qui était à l'école avec nous euh, et qui euh, voulait retourner à Berlin parce qu'il était il, est, il a grandi en Allemagne et du coup qui euh, qui est sales en Allemagne aujourd'hui et euh, qui va s'occuper de, de tout Berlin qui est team manager à Berlin et ensuite il y a un, une espèce de country manager euh, qui s'appelle Gero, qui est un natif allemand aussi euh, et qui euh, si tu veux euh, euh, un mec c'est le mec qui a monté enfin qui a lancé Drivey euh, en Allemagne euh, euh, à l'époque qui a fait trois ans là-bas qui avait monté une boîte qui est un, un peu plus expérimenté qui avait bossé cinq euh, six ans chez Google et tu vois qui est assez euh, qui, qui peut toucher à tout et qui peut vraiment faire grandir l'équipe rapidement euh, mais avec surtout avec un fit humain hyper fort avec nous donc euh, voilà c'est c'est l'équipe aujourd'hui qui est là-bas
1: ok et c'est une équipe qui a été difficile à, à réunir est-ce que
0: les profils sont sont
1: rares euh, c'est de... une équipe qui
0: par chance tu vois enfin par chance je sais pas mais pas qui pas, euh, Hasard a été assez facile à, à monter parce que tu vois Moritz il était à l'école avec nous, euh, Guero, en fait il nous avait été recommandé par euh, un fonds euh, qui a, qu a investi chez nous et qui nous a dit qu'il cherchait un, un, un boulot. Euh, Alice euh, c'est euh, Jérém qui me, enfin mon cofondateur qui m'a envoyé son profil LinkedIn un jour et, et j'ai chassé et, et c'est fait assez vite donc ça ça a été assez facile. Mais aujourd'hui on galère de ouf à recruter des sales en Allemagne c'est dingue et les mecs il n'y a pas un il y a pas il y a pas un euh, un, une personne que j'ai vu en entretien la semaine dernière alors c'est notre principal euh, bottleneck aujourd'hui et du coup il y a un espèce de marché allemand sur le recrutement qui est, euh, qui est là euh, particulièrement euh, compliqué euh, euh, sur, le, sur lequel c'est particulièrement compliqué à avancer malgré le fait qu'on est euh, un country manager allemand, euh, Moritz en euh, allemand, Alice euh, franco-allemande, de, des bureaux en Allemagne euh, un game BH ouvert en Allemagne etc
1: c'est quoi qui pêche alors justement tu dis il y a une pénurie ou c'est
0: je sais pas c'est pénurie de ouf ouais je pense que est... je sais pas j'ai je, je, encore du mal à dire mais il y a assez peu de, de, de gens qui postulent mais les, tous les cabinets de recrutement nous ont dit c'est le marché allemand qui est comme ça
1: mmh. ok très bien bon bah, écoute euh on verra comment ça, ça évolue et, et en termes d'objectifs de, de, de recrutement en Allemagne tu te fixes combien
0: bah, aujourd'hui ce qui nous est arrivé euh, dans l'histoire de Matera assez souvent c'est qu'on a beaucoup trop de leads par rapport au nombre de sales qu'on a sur place et que okay. c'est très frustrant pour nous et que du coup il euh, n'y a pas de limite aujourd'hui c'est vraiment aller recrutés des sales quoi.
1: ok 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 très bien Bon, bah, croisons les doigts euh... C'est quoi les prochaines échéances aujourd'hui pour, pour Matera ou les prochains euh, challenges au-delà du, du recrutement et de l'ouverture de l'Allemagne
0: <rire> bah, L'ouverture de l'Allemagne, déjà, c'est un gros challenge. Ouais. Euh, Continuer à scaler la France parce que encore une fois, on a 4 000 immeubles sur 600 000, donc on a de la marge euh, très clairement. Euh, et après, ça devient du, ça devient du travail d'orfèvre. Enfin, ça devient, non, ça devient de l'exécution, cest dire être... Euh, excellent dans l'exécution au quotidien. Donc euh, dans la génération des leads avec le Cooper par lead, dans le, le sales avec le taux de conversion, dans le SDA avec le taux de demo booked, euh, dans l'onboarding avec le six sat et la vélocité d'onboarding, dans le customer success avec euh, la une, une vigilance sur la marge et euh, un gros focus sur la satisfaction client euh, dans la manière dont on la vélocité avec le qu'on a dans le produit à innover. Euh, donc ça devient vraiment un tu vois un un travail d'excellence sur l'intégralité des aspects de la boîte euh, pour maintenir un, une vélocité et un, un niveau d'exigence extrêmement élevé.
1: Mmh. Ok. Et toi, du coup, en, en, tant, que, en tant que CEO, tu, tu chapote quel périmètre euh, aujourd'hui Enfin, C'est quoi tes, tes, tes problématiques euh, quotidiennes
0: euh, bah, écoute, Sur quoi t'es Oui, il y, y a pas mal de sujets. Euh, déjà, il y a le recrutement euh, de, de profils un peu plus euh, senior donc euh, pour... Euh, devenir ce qu'on appelle head of dans la boîte ou euh, des six levels tu vois par exemple qu'on cherche un chief revenu officer qui va chapeauter toute la durée de vie du client de la génération du lead au sales au euh, onboarding au customer success euh, donc ça c'est ça prend pas mal de temps euh, euh, on a recruté euh, une head of brand en euh, la personne de Marie on a recruté quelqu'un en affaires publiques en euh, la personne de Gabriel qui venait de chez Trailline donc pas mal de recrutements de, de profils un peu plus seniors. Euh, il y a de la, bien sûr de la relation avec les investisseurs, euh, mm -hmm. euh, qui, ça c'est un peu du quotidien. Là on, on travaille pas mal en affaires publiques sur euh, faire, essayer de faire évoluer la législation pour que ce soit plus facile de, de changer de syndic, euh, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de, de, de bouger en France, alors que c'est le cas sur euh, changer son fournisseur d'énergie, changer sa banque, changer plein de trucs, mais sur le syndic c'est vraiment très compliqué. Donc il euh, y, a, y a vraiment un plein de choses à faire sur euh, sur le sujet et ça peut que profiter au consommateur final derrière euh, donc voilà donc il euh, y a du recrutement moi je, je, je bosse pas mal aussi sur la l'orga euh, comment on mmh. fait pour euh, garder une organisation qui euh, malgré le fait qu'elle grossisse rapidement euh, reste très efficace euh, mmh. et ça c'est un gros enjeu et c'est même aussi un enjeu un peu culturel de faire en sorte de valoriser la prise d'initiative malgré le fait qu'on soit 180 dans la boîte et qu'il y ait des process et qu'il y ait des strates de management ça c'est un sujet qui me qui tarose pas mal euh, donc voilà pas mal, de, pas mal de trucs et après il y a un peu de, de quotidien il euh, y a du des sujets de RH, euh, euh, il <rire> y a, des, y a des, voilà, des petits trucs de communication, il euh, y a comment est-ce qu'on fait pour améliorer la conversion, mais j'essaie de, de pas, mal, euh, pas mal me reposer aussi sur les personnes qui sont honneurs euh, de ces sujets-là.
1: Ok, très bien, bon, pas mal, euh, ouais, t as, t as, t as, t as pas mal de, de chantiers. Ouais. Euh, écoute, je te pose quelques petites questions, comme ça on reste dans le timing pour, pour clôturer l'épisode. Ouais. Euh, est-ce que tu. Euh, alors. Euh, c'est ta, ta première boîte est-ce que, est que tu peux éventuellement nous, nous parler d'un échec marquant en tout cas d'une expérience que tu as vécu comme un échec
0: qu'est-ce que j'ai vécu comme un échec euh... c'est une très bonne question franchement il y a beaucoup de choses qu'on a faites et qu'on n'a pas forcément hyper bien réalisé mais a... sur lesquelles on a beaucoup appris c'est -ce que... une bonne question qu'est-ce que j'ai vécu comme échec dans la, dans la... Dans la boîte euh, non mais en fait c'est pas un échec mais tu vois euh, quand on a commencé la boîte tu vois, t'es es plein de bonne volonté, plein d'engouement etc et je pense que tu, tu sous-estimes un peu la, la réaction que peuvent avoir les acteurs traditionnels face à ton développement etc et je pense que d'avoir mieux anticipé ça la, la réaction que pouvaient avoir les, les acteurs traditionnels face à notre euh, montée en puissance euh, ça, ça aurait pu être un sujet après c'est très particulier à notre secteur je pense euh, Enfin, non, je sais qu'il y a des boîtes dans les ascenseurs, dans l'assurance, ou dans les permis de conduire. Ça prend un peu les mêmes problèmes, mais je pense que c'est quelque chose qui, quand tu es une petite boîte, une petite PME, etc., c'est pas trop dérangeant parce que personne ne vient t'emmerder. Quand tu es une boîte qui prend de plus en plus de marché, les acteurs un peu en place viennent, viennent te titiller. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le début et essayer, je ne sais pas, peut-être de plus anticiper, apaiser les relations, trouver des terrains d'entente.
1: OK, très bien. Bon. Euh, J'allais dire une difficulté majeure actuelle, mais je pense que l'Allemagne c'est. Ouais, recruter des sales, des sales en
0: Allemagne. Non, il aussi. Il y a aussi. Non mais Il y a un vrai truc, c'est comment est-ce que tu fais pour garder de l'esprit d'initiative, de l'innovation, libérer l'énergie dans une boîte qui a grossi à 180 personnes assez rapidement, euh, qui a de plus en plus de strates de management, beaucoup, de plus en plus de process, et ça, c'est un vrai enjeu euh, aujourd'hui. Et encore, tu vois, on n'est que 180, on a des boîtes comme Revolut qui passent de, de 100 à 1000 euh, en un an, et euh, c est, c est, on, est, on est rien, tu vois. Et, euh, mais c'est un enjeu intéressant.
1: Ça, c'est la question pour la série C. <rire>
0: il ouais, ne faut pas tout faire en fonction des, des fonds hein. franchement c'est une question clair. pour, la, pour la, la fin de l'année oui. surtout
1: ouais. ok très bien euh, quel conseil tu peux donner aux, aux entrepreneurs qui, qui ont passé cette phase de, de 0 à 1
0: quel conseil je pourrais leur donner ouais franchement rester uniquement concentré sur ses clients et sur son produit il y a, et même d'ailleurs rester au-delà de son produit sur son cœur de métier quoi. pas du tout se diversifier trop rapidement etc euh, la seule chose qui compte, c'est de c'est de répondre à un besoin, de faire en sorte que les gens vivent une expérience euh, la plus extraordinaire possible euh, euh, en construisant sa, son produit et de, 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 de se concentrer là-dessus. Après, peut-être avec un truc supplémentaire, c'est aussi euh, euh, faire attention au bien-être des employés, à, à, à ce que tout le monde soit épanoui, est-ce que et au, tu vois, nous, on a un truc qui s'appelle le NPS employé, de faire en sorte que tout le monde soit heureux dans la boîte, parce que les premières personnes qui construisent la boîte, c'est les, les employés, c'est tout le monde dans la boîte, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'attention,
1: Ok, très bien. Mais Donc, si tu veux, il y a beaucoup de bruit. Focus, voilà, focus voilà. produit client et, euh, et ne pas perdre de vue, le, euh, je dirais, euh, ce qui fait l'essence même de la boîte, les, les employés. Exactement,
0: parce qu'il faut éviter tout le bruit des, des prix, des, 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 des conférences, des, euh, des sollicitations diverses et variées. C'est vraiment, il faut rester très concentré.
1: Ok, très bien. Si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de, de Matera, ce ouais. serait quoi
0: si je devais changer une chose... Euh, si je devais changer une chose... En fait, je pense que... Euh, mais après, c'est plus facile pour les les, les les entrepreneurs qui ont déjà monté une boîte et qui remontent une boîte par la suite. Mais je pense que dès le début, tu peux être beaucoup plus euh, agressif en termes de... de, de, de de recrutement, tu vois, de de de, de dépenses euh, marketing et sales, de, etc. Et dès le début, aller plus vite. Euh, je pense que tu tu, tu au début t'as un peu peur de dépenser de l'argent, as un peu peur de de, peu mm. peur de de de, de, de structurer la boîte, etc. Et en fait, tu des as des espèces de plafonds de verre euh, que tu te mets dans la tête qui sont euh, assez importants. Mais en fait, tu peux vachement libérer de l'énergie, et, etc. En, en en faisant sauter ces plafonds de verre. Et donc euh, dès le début, être assez, tu vois, assez agressif, assez euh, ambitieux, assez euh, euh, exigeant dans l'exécution. Ça, je pense que c'est quelque chose qui te permet d'aller plus vite dès le début. Quoi.
1: Ok, donc ne pas hésiter à mettre le, le pied au plancher un peu plus rapidement.
0: Ouais, carrément. En fait, c'est quelque chose qui nous a vachement apporté euh, euh, Martin, euh, qui est un, un partenaire de chez Index, qui est le fonds qui a investi en série A. Tu vois, quand tu as des discussions avec lui, c'est... Euh, l'ambition euh, le niveau d'ambition change et du coup le niveau d'exécution pour moi change et ça c'est un truc euh, qui est hyper euh, qui est hyper intéressant même euh, intellectuellement tu vois et je trouve que pour tous les entrepreneurs ça devrait ça, ça, ça devrait être le cas
1: ok super euh, dernière question en tout cas dernière dernière demande est ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander
0: euh, une ressource euh, moi j'aime je trouve sur euh, par exemple sur il y a un certain nombre de comptes sur Twitter euh, qui sont mais genre euh, passionnants et hyper euh, instructifs. Euh, donc sur le SAS il y a le je crois que c'est un mec qui s'appelle Jason Lemkin. Euh, oui,
1: complètement. Euh, star.
0: Ouais, exactement. Et, enfin, c'est 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 génial dessus ces, ces types-là. Il y a tous les mecs de chez euh, Point 9 le fond euh, allemand. Euh, c'est hyper intéressant de les suivre. Euh, Christopher Yance, etc. Enfin, à la limite, basé notre valorisation sur la sur la sur la, sur le, le, la napkin la, <rire> la, la, exactement la sas napkin euh, etc donc tu vois c'est du contenu qui est extraordinaire moi je trouve et, euh, et je suis un grand fan de, de Twitter, Alors, j ai, j ai, je suis assez mauvais pour communiquer dessus et me trouver une espèce de, de trois followers mais je trouve qu'il y a de, un contenu à suivre qui est assez extraordinaire donc euh, j'invite tout le monde à suivre Twitter, surtout si euh, d'aller sur Twitter et de suivre un certain nombre de comptes surtout si vous êtes des entrepreneurs dans le sas, il y a du, du contenu qui est extraordinaire
1: c'est vrai c'est vrai c'est très bien bon, ouais, écoute moi je, je vais essayer peut-être de, de, de rajouter quelques comptes euh, au Parfait. passage euh, parce qu'il y, y a pas mal d'inspiration comme tu le dis sur, sur Twitter là-dessus
0: euh,
1: top bah écoute merci beaucoup euh, Raphaël pour, euh, pour ton, ton partage pour ton temps euh, bon courage pour le recrutement de celles <rire> en Allemagne
0: <rire>
1: et puis euh, et puis chers auditeurs encore une fois merci pour votre fidélité merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine ciao
0: ciao bonne journée
1: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.